0: Zweiten Gottesdienst. Um, hier sitzt äh, meine Schwiegerpappe, meine Schwiegermama, also zu, zu euch sage ich immer Mom and Dad. Ha, wie? Ist es Oh, ich muss an yeah, Schwierige sagen. Sohn, yeah, sagt sie. Yeah. Ja, yeah. yeah, jetzt ist es an. Yeah. Okay, und dann meine liebe Frau. Und wir, sind, äh, wir sitzen hier auf der Bühne heute in dieser Konstellation, denn wir haben. Äh, wir haben euch die Frage gestellt, also was für Fragen schleppt ihr mit euch und äh, das machen wir jedes Jahr, vor ein paar Monaten haben wir eine Umfrage gemacht und, und darunter waren vier Fragen, die, also die ganz, ganz oben auf der Liste standen, äh, die äh, quasi statistisch mhm. bewiesen wurden oder, be äh, oder die bewiesen haben, dass diese Dinge beschäftigen uns alle und heute es geht um Kindererziehung. Heute geht es um Kindererziehung und äh, letzte Woche haben wir das Thema behandelt, äh, wie sieht es aus mit Gottes Wille für mein Leben, wie sieht's aus, äh, wie, wie höre ich Gottes Stimme, also, was ist seine Wille für mich. Nächste Woche, wir werden von unseren Campuspastoren aus Freiburg hören, also Camp, äh, äh, Pastor Alex, also wir zu uns sprechen über, wie gehe ich mit schwierigen Menschen um. Es wird ganz, ganz spannend sein. Es wird sehr, sehr spannend sein. Und, äh, und so, ich werde Notizen machen, weil ich habe auch ein paar schwierige Menschen, die in meinem Leben und die sitzen nicht hier auf dieser Bühne, übrigens. <lacht> Nur, das ist klar, ganz klar zu stellen. Aber du bist deine, nicht ganz sicher. Aber What dein
1: in? Hund, dein Hund, der <lacht> ja. ist schwierig. Nein, sein also ganz lieber.
0: Darüber sprechen wir hier in ein paar Minuten, über die Hunde. Okay, gut. Aber heute, es geht um Kinder, nicht um Hundeerziehung. Hunde um, und sind sehr sehr spannende spannende Themen um, wie wie wir wie wir vorgehen mit die Kindererziehung wie wir damit umgehen wie wurden wir damals erzogen es prägt uns auch in unser in in also jetzt in der in dem Augenblick wo wir selber Kinder erziehen möchten ob wir das möchten oder nicht unsere eigene äh, Erziehung damals prägt uns heute in die jetzige Kindererziehung. Und doch die Frage heute ist: Ist Kindererziehung in der heutigen Kultur? Und und das ist nicht ohne. Wir hören hier gleich also von von, von meinem Schwiegerpapa. Uh, und und wir möchten uns an Gottes Wort wenden in Bezug auf Kindererziehung in der heutigen Kultur. Mhm. Und so. Alles, was Gott uns zu sagen hat, wir finden es in seinem Wort. Das ist der Leitvers eigentlich für diese ganze Themenserie, egal welche Fragen wir behandeln. Ähm, wir wollen uns zuerst nach Gott, seine Weisungen richten. Das ist unser Hauptanliegen. Gott, was sind deine Weisungen? Ich möchte ich möchte mich damit beschäftigen. Also wir müssen uns an Gottes Wort wenden. Das heißt, wir müssen das, das ähm, verschlingen. Wir müssen Gottes Wort zu uns nehmen. Wir müssen darin lesen. Und wir wollen sie auch nicht vergessen. Wie leicht vergesslich wir werden können. Wir wollen sie achten, denn sie bewahren unseren Leben. Und sie bewahren das Leben von unseren Kindern. Und so, wir saßen letzte Woche zusammen und wir haben uns vorbereitet und Pastor Al, Dad, also du hast einige Dinge äh, gebracht in Bezug auf Kultur, in Bezug auf unsere jetzige Lebzeit und, und einen Vergleich gebracht in Bezug auf Gottes Wort
2: und das fand ich so gut. Und so würdest du hier einfach ganz kurz diese Gedanken bringen. Werde ich versuchen. Uh, manche Kinder, manche Eltern fragen sich, wollen wir überhaupt Kinder haben, die in diese Umgebung, uh, diese Kultur, in der wir jetzt leben, freisetzen. Und ich glaube, jede Generation hat sich da die Frage gestellt. Und ich glaube, jede Generation von Eltern uh, sind manchmal frustriert, weil sie in einer so schrecklichen leben, uh, Umwelt leben. Und uh, unsere Eltern, Gloria, deine und meine, wir sind von der die älteren Generation, haben dieselbe Frage gestellt. Und wir leben wir lebten zu turbulente Zeiten, Zeiten von äh, LSD, Hippies, äh, Musik von Elvis Presley war schrecklich und von Beatles, das war, oh, und ihre langen Haare und so weiter. Bitte?
1: Direkt von der Hölle.
2: Ja, so war das. Ja, ich wollte das nicht sagen, aber so war das. Und da fängt die Drogenkultur an. Haben gedacht? Ja, ja. <lacht> so haben die gedacht. Ja. Und äh, heute ist es nichts besser geworden. Unsere Werte werden stark angegriffen. Es ist wie ein Schiff im Hafen angebunden mit diese dicke Seile. Und die Seile werden dünner und dünner und zerreißen und niemand weiß, was ist, mehr, was ist jetzt richtig, was ist falsch. An was kann ich mich halten? Und wir werden heutzutage von unseren Gefühlen beherrscht. Nicht, was ist richtig, was ist falsch. Und wenn ich mir danach fühle, werde ich es tun. Und ich werde mir Leute finden, die auch dieser Meinung sind und wir werden unsere eigene Kultur aufbauen. Was die Bibel zu sagen hat, altmodisch und gilt heute nicht. Das ist unsere Gesellschaft. Wird in den Schulen gelehrt und unsere Kinder werden damit sehr beeinflusst. Und soziale Strukturen fallen auseinander, da müssen wir nicht weit schauen. Wir sehen, wie Ehen angegriffen werden. Gott hat einen Maßstab gegeben, aber das gilt nicht mehr. Er sagte, Mann und Frau bilden eine Ehe. Heute, was soll's? Mann und Mann, Frau und Frau. Ich entscheide, niemand hat mir was zu sagen. Und Es sind gefährliche Zeiten, in dem wir jetzt leben, auch Leute fragen sich, bin ich Junge, bin ich Mädchen, wir wollen uns ändern. Wie gehen wir mit um, wenn unsere Kinder auch mit diesen Dingen konfrontiert sind?
1: Weißt du, ganz kurz, ich habe diese Woche von ein Programm am Fernseher gesehen. Ich bin fast vom Stuhl gefallen. Und ich meine, es ist nicht so weit, aber ich muss nachher wieder aufstehen können. Auf jeden Fall, ich bin da, es, ich bin war, da. es war ein Programm, es war unglaublich, über eine Diskussion, so einen runden Tisch und eine Diskussion. Und sie haben diskutiert, ob es in Ordnung ist, ob es richtig ist oder nicht, dass ein Kind zwischen zwei und drei Jahre alt entscheiden soll, soll selbst entscheiden, ob er Junge oder Mädchen sein will. Und das ist das, was sie diskutieren heute. Und das ist das, mit, mit was unsere Kinder und wir als Eltern konfrontiert ja. sind. Wir, ja. wir müssen das wissen.
2: Einer der größten Einflüsse in diese Generation, womit wir nicht kämpfen müssen und wir auch, als wir unsere Kinder, Melanie und ihre zwei Brüder, erzogen haben, war diesen starken Einfluss von media Nicht nur Zeitungen, sondern Bildschirme, die, die haben wir überall vor uns und Fernsehen und YouTube, Netflix, Amazon Prime. So viele Medieneinflüsse haben wir und die lenkt, dieses lenkt unsere Kultur unserer Generation. Media ist mächtig und die Botschaften, die dadurch kommen, sind nicht immer positiv. Und so Menschen sind verwirrt, sie haben Angst. Und wenn du zu der Bibel gehst, sagst du, das alte Buch hilft es mir in diese Gesellschaft? Die Leute in der Bibel damals, hatten sie so eine Situation gehabt? Ja. Und einer der besten Beispiele, wenn du darüber nachdenkst, das passt genau für unsere Gesellschaft. Heute. Und das ist, wo das Volk Israel in der Gefangenschaft in Babylon gegangen ist. Und das war die Zeit von Daniel und seinen drei Freunden. Und das war, wo das Volk Israel wurde in ein Land äh, gebracht, das völlig gottlos war, völlig andere Kultur. Ich weiß, wo ich eine Woche in Pakistan verbrachte, eine Woche in Indien verbrachte völlige andere Kultur und du spürst es, die geistliche Temperatur von diesen Ländern und hier waren junge Männer, Daniel und seine Freunde, die sind erzogen worden in diese Gesellschaft drei Jahre lang in gottlose Kultur sie haben gottlose Namen bekommen, statt Gottes mein Richter, so hieß Daniel hat er einen Namen bekommen, Satans Prinz und er musste mitmachen oder Kopf ab und wie hat er überlebt und ich äh, will diesen ähm, Vers nehmen aus Daniel, Kapitel 1, Vers 8. Das haben wir auf dem Bildschirm hier. Und äh, wir lesen es, wie Daniel überlebte. Daniel nahm sich in seinem Herzen vor. Eine Qualitätsentscheidung dass er sich mit, dies, mit des Königsspeise und mit dem Wein, den dieser trank, nicht unrein machen wollte. Die Kultur von, von Wein und Speise, darauf gehe ich nicht ein, aber er hatte Prinzipien, Werte. Und er entschloss sich im Herzen, sich nicht zu beunreinigen. Und das ist, was wir tun müssen. Eine Entscheidung treffen, nicht beeinflusst von den Medien und was alle anderen sagen, was auch, ich sage das so, in den Schulen viel herüberkommt. Was sagt Gottes Wort? Der Leitvers aus, aus Sprüche, was hat Gott gesagt? Und da fangen wir an und diese Werte müssen in unserem Herzen äh, hineinkommen. Ähm, Daniel, er wurde in den Löwengruben geworfen, weil er fest an seiner Werte hielte. Die Freunde, die in den Feuer geworfen worden sind, weil sie an ihren Werten festhielten. Daniel und seine Freunde haben nicht gewusst, wie es ausgeht, im Löwengrub oder in den feuer Aber sie hielten sich fest an ihre Entscheidungen. Bin ich bereit, solche Entscheidungen zu treffen? Ich werde mich nicht bewegen, egal was die Gesellschaft tut. Hier sind meine festen Werte. Das ist eins, was Daniel getan hat. Und Gott gibt Gnade. Daniel hatte die Gnade, die Träume vom König zu interpretieren in diese gottlose Welt. Und er wurde erhört dadurch. Erhöht. Daniel schrieb das Buch Daniel in diese gottlose Umgebung. Und dieses, was Daniel schrieb in das Buch Daniel, ist Gottes Plan für die Generationen, die noch zu kommen sind. Wir sind am Ende. Gott hat die Gnade dafür gegeben. Und so, Gott lässt uns in unserer Gesellschaft auch nicht im Stich. Wenn wir den Vers Johannes 17, Vers 15 auf dem Leinwand bringen können, da haben wir es. Ich bitte dich nicht, Jesus betet für uns und für dich heute in diesem Abschnitt. Ich bitte dich, Jesus, zu seinem Vater, dass du, Vater, sie aus der Welt, dass du sie aus der Welt herausnimmst, dass du nicht aus der Welt herausnimmst, sondern dass du sie vor dem Bösen bewahrst. Wir sind in der Welt. Er betet für unsere Bewahrung. Sie gehören genauso wenig zu dieser Welt wie ich. Und dann der nächste Vers. Reinige sie und heilige sie. Heilige heißt, sonde sie ab. Schneide sie weg von dieser verdorbene Kultur, indem du sie deine Worte der Wahrheit lehrst. Wie du mich in die Welt gesandt hast, so sende ich die, sie in die Welt. Wir sind gesandt für diese Generation. Wir sind ausgerüstet für diese Generation. Und Gott wird uns hier helfen. Und ein Vers aus Philippe briefen noch. Kapitel 2, Vers 15, in der Hoffnung für alle äh, Übersetzung. Gewaltige Vers, denn euer Leben soll hell und makellos sein. In diese Generation, in diese Gesellschaft... Dann werdet ihr als Gottes vorbildliche Kinder mitten in diese verdorbene und dunkle Welt leuchten wie Sterne in der Nacht, wenn wir uns halten an Gottes Wort. Und ich übergebe an Gloria jetzt oder Pastor Will. Entschuldigung, Entschuldigung.
0: Einfach noch ein paar, ein paar Gedanken. War das nicht gut? Ja. Es hilft uns, so, so wie hier, also wir wollen eigentlich nur drei praktische, praktische Prinzipien bringen. Wir hätten zwölf Stück bringen können oder 15 Stück in Bezug auf die Kindererziehung, weil das ist so eine komplexe Sache und, und, und doch diese drei Prinzipien, die wir heute bringen, das legt quasi ein Fundament, das ist alles, was wir heute erreichen können für die Kindererziehung. Um, und, und doch ist es interessant, die Sache mit der Kindererziehung ist, ist so, zu dem Zeitpunkt, an dem man wirklich weiß, was man überhaupt tut, sind die Kinder schon aus dem Haus. Ist wirklich so. Und äh, ich merke, also wir, 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 wir befinden uns jetzt in den Teenagerjahren, also wir haben einen 19-Jährigen, ist kaum zu glauben, ein 19 jähriger der Luke, und dann Jaden, 16 ist der geworden vor ein paar Monaten, und dann haben wir jetzt einen 12 jährige Und so jetzt geht gleich los mit unserer Tochter, mit diesen Teenagerjahren. Und ich bin immer noch nicht da, wo ich sein möchte, in meiner Rolle als Papa. Und, und doch habe ich jetzt viel mehr Erfahrung, wir haben viel mehr Erfahrung und so, deswegen müssen wir uns an Gottes Wort hängen und vor allem in diese Kultur, weil diese Kultur zieht uns in eine Richtung und, äh, und doch, wir haben, einer hat gesagt, dass du, äh, Kinder zu erziehen ist eine von den schwierigsten Aufgaben, die es überhaupt auf Planet Erde gibt. Und äh, Team, könnt ihr vielleicht dieses Zitat bringen, das wollte ich eigentlich gleich am Anfang bringen, ähm, weil einer hat gesagt, es ist leichter, starke Kinder zu bauen, als gebrochene Männer zu reparieren oder gebrochene Frauen zu reparieren. Ja. Und ich habe in der Vorbereitung gelesen, also 80 Prozent, seine Statistik, also was, was mehrmals bestätigt wurde, circa 80 Prozent von allen Männern und Frauen, erwachsenen Männer und Frauen, die Seelsorge brauchen, Sie brauchen diese Seelsorge anhand von ihrer Kindheit und die Erziehung zu Hause und so was für eine Aufgabe. Und es kann sein, du bist hier heute und du, und du hast nicht eigene Kinder. Du denkst, oh, ich habe den falschen Sonntag erwischt. Nein, hast du nicht. Aber wisst ihr was? Jeder Einzelne von uns, der hier sitzt, wir waren mal Kinder, nicht wahr? Außer... Es gibt ein paar komische unter uns und so, keine Ahnung, und du hast es irgendwie übersprungen. Da war, glaube ich, da, damals ein Film also von sowas, aber das gibt es nicht. Wir waren alle Kinder irgendwann. Und das heißt, dass entweder haben wir das gut erlebt oder wir haben es nicht so gut erlebt. Einige, die hier sitzen, vielleicht hast du, und ich sage es, ich benutze das Wort, vielleicht hast du sogar eine schreckliche Kindheit erlebt. Und wisst ihr was? Und ich meine es wirklich vom Herzen, das tut mir leid zu hören. Das ist, und, 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 und doch. Und hör, hör bitte mein Herz und Gott sein Herz in diese Sache. Das ist nicht Gottes Wille gewesen. Das ist nicht Gott seine Wille gewesen. Und, es, und, und, und so, so leid, wie es, wie es uns tut oder wie, wie es Gott tut, es entspricht der Wahrheit, du, das hast du erlebt. Und, und es gibt kein Zurück mehr, aber Gott. Ja. Und, das, das, und deswegen, wir sitzen alle hier zusammen, alle waren mal Kinder. Einige sitzen hier, ihr befindet euch jetzt gerade in dieser Phase, wo du kind, selber Kinder erziehst. Oder Großeltern. Mhm. Äh, Im ersten Gottesdienst eben haben wir eine Ur Oma. Du, bist, du sitzt hier wieder im zweiten Gottesdienst. Also haben wir ein paar Uromas oder Uropas hier unter uns heute? Also eins, siehst du, eben da sitzt du. Yeah. <lacht> also, noch, also zwei Stück haben wir hier im Gottesdienst. Warum sage ich das? Weil ob, ob das eben unsere Kinder sind oder, ja, oder Enkelkinder oder du hast Überhaupt, Kinder in dein Leben, vielleicht bist du ein Onkel, vielleicht hast du nicht eigene Kinder. Wisst ihr was? Kinder zu haben in unserem Leben überhaupt ist sehr, sehr wichtig. Und so, äh, wir werden viel zu schnell alt, wenn wir nicht Kinder in unserem Leben haben. Und deswegen liebe ich das hier. Ich liebe Kirche, ich liebe Gott, Gottes Prinzip von das hier. Weil wir haben mehrere Generationen, deswegen, wir wollten eben von, von euch hören, aus eurer Erfahrung. Und wir haben alle eine Rolle zu spielen. Und so... Ich würde gerne, dass wir hier jetzt diesen Switch jetzt machen. Wir wollen ähm, ein paar Prinzipien hier anschauen. Und Mom, du, du hast auch in der Vorbereitung eben, das, du bist eine Mama, äh, du, liebst, du liebst die kleinen Kinder und, und du hast auch gespürt in Bezug. Und so haben wir denken müssen, eben unbedingt diese erste Punkt solltest du jetzt bringen.
1: Zuerst ganz kurz davor, ich wollte das nochmals betonen, yeah. dass die, die hier sitzen und vielleicht keine Kinder haben, oder sie sind aus dem Haus oder einfach, habt hab nie Kinder gehabt. Äh, Gott will euch trotzdem gebrauchen, weil manchmal kannst du etwas sagen und wie du es sagst, vielleicht hören sie besser zu, als wenn es die eigene Mama sagt mhm. oder Papa sagt. Mhm. Und meine Nichte war hier aus Kanada vor ein paar Monaten. Und äh, sie, hat, sie äh, kam rüber, einfach ein bisschen mit uns Zeit zu verbringen, weil es nicht so gut zu Hause ging. Und sie ist verheiratet, sie kriegt jetzt ihr zweites Kind. Und sie hat gesagt... Oh, Aunt, Auntie Gloria, ich bin so dankbar, dass ich mit dir reden kann. Ich kann nicht so gut mit meiner Mama reden, mhm. aber mit dir kann ich reden. Und so hast du auch einen Platz ja. da, wo du mit anderen ja. reden kannst ja. und das ist so wichtig. Ja. Und bevor ich das jetzt hier mit Kleinkindern einsteige, ist einfach, unser Ziel sollte sein, wenn wir Kinder erziehen, wir müssen immer im Ziel in unser Augen behalten und im Ziel behalten, dass es unsere unser Auftrag ist, unser Wunsch ist, in die, unsere Kinder so zu erziehen, damit sie gute, gesunde Erwachsene sein können. Mhm. Weil sie werden alle erwachsen, ob du es willst oder nicht. Mhm. Es ist, es kommt. Und wenn du immer das als Ziel hast, wie kann ich mein Kind helfen, damit es ein gesundes Erwachsenes Leben hast, dann bist du auf, auf einem guten Weg. Mhm. Und Gott hat gesagt ähm, äh, im Psalm, 100, Uh, 127 Vers 3, ich glaube es heißt hier, ja. Wo, ja. Kinder sind ein Geschenk des Herrn, wer sie empfängt, wird damit reich belohnt. Und du sagst, oh, du kennst meine Kinder nicht, ich glaube nicht, dass sie ein Geschenk sind, besonders der eine. Der andere ist mir pflegeleicht, aber das eine Kind ist überhaupt kein Geschenk, ich empfinde es als... Überhaupt kein Geschenk und es ist schwierig, schwierig, schwierig. Hm. Und weißt du, warum Gott dir genau dieses Kind gegeben hat? Hm. Damit er an dir arbeiten
0: kann. Yeah, yeah.
1: Damit er in dir deine, deine Ecken, die noch zu kantig sind, abschleifen kann. Yeah. Deshalb hat er dir diese eine unmögliche Kind gegeben. Und ich glaube, jeder von uns, der zwei oder drei Kinder hat, gibt es immer eins, der einfach ein bisschen mehr nicht so pflegeleicht ist. Nicht ich, gell? Nein, 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 für Nein, nein, ja. nein Keinenfalls. Genau. War <lacht> es, war nein, es, oh. es war Nathan, es oh. war Nathan, oh. Oh. Ja. 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 Aber auf jeden, auf jeden Fall, äh, Gott hat gesagt, die sind ein Geschenk. Hm. Und so müssen wir hm. sie anschauen, auch wenn sie unmöglich sind. Und dann heißt es, man fragt, man, ich, wird, ich werde immer wieder gefragt, wenn wir über Kleinkinder sprechen. Ja, wann fängt man überhaupt an? wie, wie können die, die können ja noch nichts verstehen? Und äh, die können viel verstehen. Hast du schon gemerkt, wenn du ein Kind gehabt hast oder hast und es ist drei Monate alt und du legst es im Bett, einfach es ist es Zeit und es will nicht. Er kann nicht sagen, nein, ich will nicht. Er schreit wie am Spieß, also er schreit in so eine zornige Stimme damit du weißt, oh, dieses Kind will das nicht. Und in, er, obwohl er nicht Worte sagen kann, sagte, wie kannst du mir nur ins Bett legen? Ich will, dass du mir trägst. Und ich will, dass du mir den ganzen Tag trägst. Ich will nicht ins Bett. Jetzt spielst du eine Rolle. Hier kommt es. Sprüche 22, Vers 6. Bring einem Kind, hier, fäng, hier, hier so alt muss es sein, wenn du anfängst, Bring einem Kind am Anfang seines Lebens gute Gewohnheiten bei. Es wird sie auch im Alter nicht vergessen. Also du fängst gleich an, wenn es geboren ist. Und natürlich, so wie die Monate dann gehen, wird es manchmal schwieriger und es wird nicht einfach. Aber es ist deine Aufgabe und du musst wissen... Die, 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 die Welt ist bankrott, wenn es zu Kindererziehung kommt. Eine sagt dies, der andere sagt das, diese Psychologe sagt das. Und dann liest du dieses Buch, tust das nicht. Weil du kommst völlig durcheinander und du weißt überhaupt nicht, wer recht hat und wer nicht recht hat. Geh in Gottes Wort und liest ein paar christliche Bücher. Auch da musst du vorsichtig sein, weil die haben auch nicht immer, die gehen nicht von Gottes Wort aus. Aber Gottes Wort gibt uns Anweisungen, wie wir unsere Kinder erziehen können und es, es, es klappt, ihr Lieben. Wir sind jetzt in dem Alter, wo wir acht vier, äh, Enkelkinder haben und wir sehen das schon in unseren Enkelkindern, dass es klappt. Wir sehen, wie unsere Kinder ihre Kinder für Gott erziehen und es klappt. Es funktioniert und wir Großeltern haben so einen großen Einfluss auf unsere Enkelkinder. So einen Einfluss und das muss, müssen wir ernst nehmen. Ähm, Jetzt ist das, ich sehe oft, dass, dass Menschen äh, äh, mehr Zeit investieren, ihren ihre Hund zu erziehen, als ihr Kind. Und, und ich meine, das hört sich vielleicht krass an, aber stimmt. Die geben so viel Geld aus, dass sie, sie zur Hundeschule gehen. Und wenn du nicht, die, die bringen bringe dir bei, du musst der Rudel äh, Rudelführer sein und wie du der Rudelführer bist, weil wenn du es nicht bist, wird dein Hund dich nicht gehorchen. Stimmt's? Also Gottes Wort sagt, du bist der Rudelführer. Ganz klar zu Hause. Mit deiner Familie, mit deinem Kind. Du bist es. Und wenn du es nicht tust, dann werden deine Kinder dich führen und du nicht deine Kinder. So sehr, sehr wichtig, dass wir, weißt du, wir müssen zu dem Punkt kommen in unser Leben, wo wir einfach entscheiden, Gottes Wort ist mein Maßstab. Basta. Und dann kommst du nicht durcheinander. Und dann klappt es und dann funktioniert. Es ist nicht altmodisch. Ich kann heute gar nicht viel sagen, weil ich weiß, meine Zeit ist schon um. Mein Mann hat schon gesagt, ich, meine Zeit ist bald um. Aber ähm, es ist so wichtig, dass wir schon Anfang an mit unseren Kindern ganz konsequent sein. Aber es muss immer, Immer mit Liebe verbunden sein, immer. Nicht einfach sagen, du darfst das nicht und das und basta, sondern einfach setz dich hin mit deinem Kind, es nimmt Zeit, mit ihm zu sprechen, mit ihr zu sprechen, schon als Zweijährige und Dreijährige. Und ich liebe das, du machst das immer mit deinem Sohn, der Alias, wenn, wenn, wenn sie ihm was sagt und beibringt, sie sagt immer, Alias, guck mich in den Augen, schau mich in den Augen, schau mich in den schau mich in den Augen. Du brauchst die Aufmerksamkeit von deinem Kind, dass er dir in die Augen schaut, damit du ihm genau beibringen kannst, was läuft und was nicht läuft. Du bist der Mama, du bist der Papa und du musst wissen, wo es entlang weil die haben gar keine Ahnung. Sprüche 29, 17 heißt, erziehe dein Kind mit Strenge, aber immer mit Liebe verbunden, immer mit Liebe verbunden. Dann wird es dir viel Freude machen, Halleluja! Das sagt Gottes Wort. Also wenn, wenn du das liest, dann stimmt es einfach. Und du, bin ich fertig?
0: Nein, 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 noch nicht. Nein, nein, nein. War das so gut, was du hier sagst. Ich habe in der Vorbereitung das in einer anderen Übersetzung gelesen. Ah, gut. Und es hat, es hat geheißen, äh, eben erziehe dein, dein Kind mit Strenge. Und dann wirst du Frieden erfahren. Ah ja. Wow. Gibt nichts Schönes als Frieden, gell? Und Menschen in, uns, in unserer Welt heute, sie und übrigens, das yeah. ist nicht deswegen, okay, weil ich keinen Frieden gehabt habe. Das ist eben, das ist, yeah. das habe ich geerbt. Auf jeden Fall, wir werden Frieden haben. Genau. Wenn, aber natürlich mit Strenge. Ja. Yeah die Strenge und die Liebe, sie sind ein Partner. Und, und das hast du, und, so und du gut hast gesagt. dann
1: Ruhe und Frieden zu ja. Hause, wenn deine Kinder wissen, wo es lang geht. Ja. Aber wenn du mal Ja sagst und dann sagst du wieder mal Nein und du, es kommt darauf auf deine Laune und ob du Lust hast oder nicht oder ob es dir schlecht geht oder nicht, dann wirst du immer Probleme haben. Aber wenn du von Anfang an ein Fundament setzt und du weißt, das sind die Ziele, die ich erreichen will für mein Kind. Und ich habe ein paar Ziele hin was ich im ersten Gottesdienst nicht dazugekommen gekommen. Deshalb will ich über diese Ziele sprechen. Was sind und, und ne, Geh mit, mit, mit deinem Partner zusammen und schreib diese Ziele auf, die du für dein Kind hast. Ob sie klein sind, ob sie Teenager sind, eine Minute, er sagt mir immer... also
3: gell, Endlich bist ich du auf die Bühne, gell? Und endlich, und endlich, endlich bist kann du jetzt manch. hier. Ja.
1: Und ich meine, ich, ich mein, wir, wir, wir passen so gut, wir sind im Mai 50 Jahre verheiratet. Und deshalb, äh, wenn er, er, tut es, er tut es nur aus Liebe, damit die anderen auch noch was sagen können. Also, die Ziele, und Mama. schreib sie auf. Was wirst du dein Kind beibringen? Ehrlichkeit, Zuverlässigkeit, Pünktlichkeit, Gehorsam, egal wenn alle anderen es machen, alle in die Schule dürfen das machen und im Kindergarten dürfen die dürfen die dürfen die das machen, aber dann sagst du aber wir sind Hause fair, wir sind Hause Wilford und bei uns machen wir das nicht und bei uns reden wir nicht so und bei uns sprechen wir nicht so. Das sind die Prinzipien, die du einfach wissen musst, das ist ein Teil von deinem Leben. Freundlichkeit, das ist dein Job, dein Kind das beizubringen. Das sind alles Sachen, die Ziele, die du deinem Kind beibringen musst. Liebevoll zu sein, respektvoll zu sein. Und deine Kinder werden immer ausprobieren, besonders wenn sie zwei, drei Jahre alt sind, ob diese Mauer dünn ist oder dick. Und wenn diese Mauer dünn ist, weil einmal sagst du nichts und das nächste Mal sagst du vielleicht mal was, aber du sagst nicht, schau mich in den Augen, schau mich in den Augen, ja, aber, sondern du sagst es einfach so nebenbei. Dein Kind wird gar nichts lernen, wenn du es einfach so nebenbei sagst, sondern du musst seine Aufmerksamkeit, ihre Aufmerksamkeit, sagen, so geht es. Du warst, das war respektlos. Das darfst du nicht machen. Wir müssen respektvoll sein. Wir müssen liebevoll sein. Und das, wo werden sie das lernen, wenn sie das nicht zu Hause lernen? Das müssen sie... Zu, was, bin ich jetzt fertig? Also, ich bin fertig, aber nur ganz, ganz schnell. No. Nein, 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 nein. Ein Vers noch. Wo ist es? Hier. Äh, Habe ich das schon gesagt? 14. Sprüche 14. Du, war das, was, du kannst das sagen. Okay. Aber, aber, aber ganz lese. kurz.
2: <lacht> äh, nein, äh,
1: nein, nein. Dann
2: nehme ich einen anderen.
1: Ich, ich, ich wollte nur sagen, dass, dass Kindererziehung ist schwere Arbeit. Okay. Und es nimmt Arbeit. Ja. Das heißt, du musst ständig dranbleiben. Ja. Genau wie in einem Sport. Üben, üben, üben. Und wenn du, dein, wenn du sagst, ich habe mein Kind das schon hundertmal gesagt und es macht es immer noch, dann sag es noch 2000 Mal. Und irgendwann, wenn er vielleicht 25 ist, wird es machen. Aber es ist deine Aufgabe, das ist der Weg, das ist der Zielscheibe. Und, und, und wir werden diese Zielscheibe erreichen. Und so, du musst immer wissen, Kinder sind ein Geschenk von Gott. Er hat sie dir gegeben, zu erziehen, jetzt dran. Und mach weiter und weiter und weiter und höre nicht auf.
0: Wir wollen so. einander Mut machen heute und einander ermutigen. Und wie heißt es so gut auf Deutsch? So, Übung macht den Meister, gell? <lacht> Übung macht den. Und, und wir, werden, wir werden Gottes Prinzipien anwenden müssen, diesen Vers, was du lesen wolltest. Wir können Gott sein, wo deswegen nicht. Ich, ich finde, gerade bei diesem Punkt in Bezug auf diese unerschütterliche Grundlage der Liebe, zu legen in das Leben von unseren Kindern, in die Kindererziehung. Wir müssen Gott seine Worte ernst nehmen. Wir, wir müssen erkennen, Gott seine Worte an uns sind nicht einfach pauschal. Und ja, mal ein christliches Prinzip, also hier angewendet, also hier, aber hier passt es nicht. In diese. Wer Gott ernst nimmt, ist in Sicherheit. Und wir können mit Sicherheit Vorgehen mit, mit der Kindererziehung, mit unserer Ehe äh, und, und auch seine Kinder haben eine Zuflucht. Warum? Weil wir haben Gott ernst genommen ja. und das leben wir vor. Und dann Vers 7, Gott, er, Gott ernst nehmen ist eine Quelle des Lebens, denn dadurch vermeidest du tödliche Fehler. Mhm. Und in manchen Situationen, ja. in manchen Situationen in Bezug auf Kindererziehung, wenn wir Gott nicht ernst genommen haben, und wenn wir wirklich alles vermaßen in der Kindererziehung, es kann wirklich, im wahrsten Sinne des Wortes, zu den Tod führen. Und das ist eine gravierende, gravierende, ja. gravierende Verantwortung, was wir, was, wir, was wir bekommen haben. Mel, wir wollten, ich wollte dir die Frage stellen: Diese ersten fünf Jahre, also wenn unsere, oder wo unsere Kinder klein sind, und wenn wir diese unerschütterliche Grundlage oder Fundament der Liebe nicht, wir wussten nicht, wie das geht. Vielleicht einige, die hier sitzen. Also wir, wir waren nicht Christen da, da, damals, in, in dieser Zeit, wo unsere Kinder klein waren. Und, und so dieses Fundament wurde nicht gelegt. Und wir haben einiges falsch getan. Was würdest du antworten?
3: Ich meine, ich habe nicht gewusst, dass du mir diese Frage stellst. So oh, ich bin whatever. nicht vorbereitet. Du wolltest fragen, wie ich meine Haare jetzt frisiere. Frisier, yeah. für, für meine neue Haarschnitt. Nein, in der er hat mir die Frage nicht gestellt, so ich war. Was soll ich antworten? Aber das haben wir. Ähm, das ist eine gute Frage.
0: Sehr gut. Sie ist frech, ja? Sie kann frech sein. Ja, ja.
3: <lacht> ja, ja, ich ja. Ich, ich bin dein jetzt Beispiel. Jetzt mein Papa. Ähm, wir haben Teenagers, wie du schon gesagt hast. Und ich habe es mir vor, vorgestellt, jetzt in dem Alter, wo unsere hm. Kinder sich jetzt befinden. Und Gott sei Dank, wir haben es von Anfang an gewusst. Und Gott sei Dank... Ich hatte immer so ein gutes Beispiel, ähm, von wem ich das lernen konnte. Aber ich habe es mir vorgestellt, okay, weißt du, was, was würde ich tun? Wie, wie würde ich das jetzt neu beginnen, neu anfangen? Und ich glaube, das Erste, ich würde meine Teenagers hinsetzen und sagen, wisst ihr was, ich bin jetzt richtig am Lernen, was es das heißt, euch göttlich zu erziehen. Und ich merke jetzt, da sind Dinge in die Vergangenheit, ich habe es nicht immer richtig gemacht. Ich habe mein Bestes gegeben und ich dachte, dass, dass das richtig war. Aber ich lerne jetzt, das sind doch Dinge, die ich anders machen muss. Und weil ich dich so liebe, weil ich an euch glaube, weil ich nur das Beste für euch haben will, weil ich das Ziel habe, dass ihr zu göttliche, erwachsene Menschen werden, die glücklich sind und nicht Probleme haben müssen wir ein paar Dinge hier zu, müssen wir ein paar Dinge hier zu Hause ändern. Und vielleicht werdet ihr euch nicht mit alles einstimmig sein und weil es werden ein paar neue Dinge geben, wie wir jetzt mit Sachen umgehen. Aber wir müssen ein paar Dinge jetzt ändern und lass uns das zusammen machen als Familie und auch wenn du es nicht verstehst, lass uns darüber reden und vielleicht sogar sagen, es, es tut mir leid, dass ich es nicht bis jetzt her so gut gemacht habe, aber ich lerne jetzt und ich will es besser machen, weil ich lerne mehr und mehr von Gott, was es heißt, euch richtig zu erziehen und indem wir das tun, wir schaffen einen sicheren Hafen für unsere Kinder. Ähm, heutzutage für unsere Teenagers, es ist extrem wichtig, war schon immer wichtig, aber heutzutage ist noch extrem lebenswichtig, dass unsere Kinder einen sichere Hafen zu Hause haben. Weil unsere Teenager sind so konfrontiert, besonders durch Social Media, sind so konfrontiert, sich miteinander zu vergleichen. Weißt du, auf unsere auf, Instagram-Posts, um, auf unsere, Instagram unsere Snapchat-Posts, auf in die Schule, egal was, bin ich so gut wie der andere neben mir? Sind meine Noten gut genug? Sehe ich so cool aus? Um, wir sind immer am Vergleichen. Es, ist, es, ist, es betrifft uns Erwachsene auch. Wir sind auch heutzutage damit. Mit kon konfrontiert, aber unsere Teenagers noch viel mehr und die sind noch viel jünger wie wir. Sie ne, sind, so, sind, sind noch nicht so stabil, wie wir als Erwachsene sein sollen. Ähm, und so, die brauchen dieses sichere Hafen. Es ist lebenswichtig. Und so, was was ist ein... Auch wenn ein sie schon ganz alt sind, gell? Ja, das gell? kommt, das kommt Weil, noch. Ja. Das kommt zum Schluss von meinen Dings hier. Siehst du, I told you it happens. Normalerweise also er macht es immer. Um, Insider zwischen euch. Sie macht nein, nie was. Nein, Sie weil ihr perfekt. habt mich so erzogen. Ich bin so gut erzogen. <lacht> um, okay, wo war ich jetzt? Ein Moment. Okay, so was was heißt ein sicherer Hafen? Was bedeutet das? Und das ist, das ist ein Ort, wo wenn unsere Teenagers, wenn unsere kleinen Kinder, egal, wenn sie nach Hause kommen, sie wissen, hier bin ich geliebt, hier bin ich wertgeschätzt, hier meine Eltern, meine Mama, meine Papa, sie glauben an mich. Egal, was ich getan habe, egal, was für Blödsinn ich jetzt gerade veranstaltet habe, ähm, vielleicht sind, kommen Konsequenzen, ich weiß, da kommen immer Konsequenzen, aber trotzdem, meine Eltern lieben mich und glauben an mich, egal, Egal was, egal wie schlecht meine Noten sind. Okay, ich muss da vielleicht ein paar Dinge ändern, damit meine Noten sich verbessern. Aber die glauben an mir und die lieben mich so sehr. Dieser sichere Hafen. Ein sicherer Hafen ist ein Ort, wo man über alles reden kann. Ähm, egal, ob es wichtige Sachen sind oder dass es nicht so wichtige Sachen sind. Ähm, Jaden, unser 16 jährige er von unseren drei Kindern vielleicht redet nicht so viel wie meine anderen zwei. Er, er erzählt nicht immer so viel von sich selbst. Und so, wenn er anfängt, ich meine, ich höre zu. Aber normalerweise, wenn er anfängt zu reden und will erzählen, ist es über das letzte Film, das er gerade angeschaut hat. Das ist mir eigentlich so, so egal. Und so langweilig irgendein Marvel, nicht alle Marvels, aber ein paar gute Marvels, ähm, schaut er an und dann er will mir Details erzählen, was es war. Und so, ich höre zu, weil es ist ihm wichtig und ich liebe ihn und so, ich will ihm dieses Gefühl geben, hey, du bist mir wichtig, so ich zu, ich höre zu. Oder Maddie mit ihrer zwölfjährigen Herausforderung in die Schule und im Vergleich zu meiner Herausforderung sind die ja gar nichts, aber für sie, das sind ernste Sachen, das sind wirklich ernste Sachen, so ich muss es ernst nehmen und ich will die Zeit nehmen, zuzuhören, was sie zu sagen hat, damit dieser sichere Hafen ist da, die wissen, Mama und Dad nehmen uns ernst. Eine, eine sichere Hafen ist ein Ort, wo man viel lacht, wo man viel Blödsinn macht, wo, wenn, sie, wenn, wenn die Kinder nach Hause kommen, da ist Frieden und just fun, having fun together, dass da gute Stimmung ist. Ähm, ein, ein Beispiel von meinem Leben, wo ich Teenager war, junges Teenager, ich war 13, glaube ich, weil ich war in die siebte Klasse und ich hatte einen Freund. Und er hieß, was ähm, habe ich gerade vergessen? Fischbach, Dan, oh danke, danke, er weiß es. Dan Fischbach hieß er. Er war ein Amerikaner, aber hieß Fischbach. Und weißt du, siebte Klasse, 13 Jahre alt, ist schon sehr jung, einen Freund zu haben. Und so, besonders meine Mama ja, und meint, ich. Du
1: meintest, es war ein Freund, aber ich wusste, dass es nicht wirklich
3: <lacht> Er, siehst du, er war mein Freund. Ähm, und so, wir haben viel, wir sind ernst, exactly. mit 13. Das ist ernst. Und so, wir haben viel darüber gesprochen. Und weil ich einen Freund hatte, wir haben auch darüber gesprochen, hey, was ist okay, was ist nicht okay, was ist erlaubt, was ist nicht erlaubt, besonders mit 13. Und eins, was ich jetzt auch komplett zustimme, kein Küssen. Hallo, du bist noch ein kleines Kind. Kein Küssen. Und so, es war einem Wochenende und meine Eltern waren weg, in, um, die waren am, am Dienen in eine andere um, Stadt. Und oft bin ich dann im Internat geblieben von unserer Schule, Black Forest Academy, das sind sehr viele, weil die Internate für die Kinder, so ich bin oft dort für das Wochenende, um, war ich dann dort. Und an diesem Wochenende, der in Fischbach, wir haben uns geküsst, also er hat mich geküsst, aber, aber Zung, Zungekuss. Es war ein richtig Und, und ich habe es gehasst. Es war schrecklich.
0: Ja, natürlich. Und, ey, Ruhe,
3: es meine... Ge Guck mal.
0: Du hast mich nicht geküsst.
3: <lacht> mit 13... Mit 13 hast du ein Mädchen geküsst mit ja. Zahnspangen und es hat wie Thunfisch geschmeckt.
0: Erzähl bitte nicht alle meine Geheimnisse.
3: <lacht> okay, wir wir vereilen jetzt. Und so, ich, ich, ich habe gewusst... Ich muss das mit meiner Mama besprechen, weil, weil es dieser sichere Hafen war und weil wir immer ehrlich miteinander waren. Ich habe gewusst, ich muss, aber ich wollte es nicht, weil es war nicht in Ordnung, ich habe gewusst, ich, ich sollte es tun. So, es war nach dem Wochenende, Montagabend. Wir waren in die Küche. Ich habe ich hab dir mit Essen ähm, geholfen. Und ich kann mich so gut dran erinnern. In Tumringen stand vor den Waschbecken. Und der R Burg Rüttle war gerade da oben. habe es angeschaut. Und ich dachte, wie sage ich das? Eron oh. <lacht> und Auf einmal sagt meine Mom zu mir, er hat dich geküsst, oder? Und ich, ja, das war schrecklich. Und ich habe gesagt, ja. ja, ja, ja. Und so, wir konnten darüber reden. Sie hat auch gesagt, siehst du, ich habe dir gesagt, du bist zu jung, es ist nicht gut. Wir haben darüber gelacht, aber ich habe viel daraus gelernt. Ähm, aber dieser sichere Hafen ähm, ist so wichtig für unsere Kinder. Und auch wenn wenn deine Kinder älter sind, ähm, sind schon aus dem Haus, vielleicht gehen sie nicht nicht mit Gott, dass dein Zuhause ist ein sicherer Ort für denen, besonders wenn Herausforderungen kommen, weil wenn du diesen Ort für den hast, die kommen nach Hause, die spüren deine Liebe, das heißt, die werden Gottes Liebe spüren. Wenn du eine alleinerziehende Mama bist, alleinerziehende Papa, das kriegst du auch hin, diese sichere Hafen für, für deine Kinder. Und hier zum Schluss zwei Versen, die... Mein Herzenswunsch ist, das erste ist 3. Johannes 1,4 und hier Johannes spricht eigentlich zu seinen geistlichen Jüngern, aber das ist genauso für unsere leiblichen Kinder und es steht, es gibt, für mich, es gibt für mich keine größere Freude, als zu hören, dass meine Kinder so leben, wie es der Wahrheit entspricht. Amen. Und in diese hier, ich liebe das auch, Sprüche 17,6, das ist für uns allen. Alte Menschen, also Großeltern, sind stolz auf ihre Enkelkinder und Kinder sind stolz auf ihre Eltern. Amen, Amen. Das ist, was wir wollen. Und wenn wir diese sichere Hafen schaffen, werden unsere Kinder auch stolz auf uns sein.
0: Wir müssen es jetzt eben wieder beschleunigen. Ich schließe diese Punkte mit sicherer Hafen. Wir müssen immer dafür sorgen. Und ich habe eben, dass du das Wort Hafen gebracht hast, habe ich an Wellen denken müssen. Und eben ein sicherer Hafen ist eigentlich dort, wo, wo die Schiffe äh, eigentlich weniger von den Wellen abbekommen. Und, und doch, zu oft bei uns zu Hause, wir Eltern, wir verursachen die Wellen. Und wir sorgen nicht für diesen sicheren Hafen. Und, und die Wellen da draußen sind so sowas von heftig. Und wenn unsere Kinder nach Hause kommen, ist, ist sollen so wenige. Wellen wie möglich geben und doch wir verursachen diese Wellen anhand von unserer eben ausrasten oder oder einfach ein Wort zu falschem Zeitpunkt oder einfach irgend, irgendwas Dummes gesagt oder uns dumm benommen weil manchmal wir können uns wie Kinder benehmen lass uns ehrlich sein gerade gestern hier werde ich ganz authentisch sein gerade gestern habe ich äh, wir haben eigentlich nur Maddie zu Hause weil unsere zwei Jungs sind auf Winter Weekend mit der Jugendliche und ich habe etwas gesagt und in dem Augenblick, gerade in dem Augenblick, hast du zu mir gesagt, sag es nicht, weil du wirst dich hier gleich entschuldigen müssen. <lacht> und ich habe es gesagt und ich habe ein bisschen zu schnell reagiert und ich war ein bisschen fleischlich. In dem Augenblick. Und, und in dem Augenblick habe ich denken müssen, du Depp. Ähm, <lacht> halbe Stunde später, weil ich habe diese Wellen verursacht, halbe Stunde später, habe ich Madison geholt und sie, sie war unten in ihrem Zimmer. Und Madison, komm, wir legen uns schnell auf, auf, auf dein Bett und, und mein Arm über, über Mary gelegt und, und ich habe zu Mary gesagt, Mary, ich, ich will. Ich will dein, dein Vorbild sein. Ich, ich, eigentlich habe ich gesagt, ich, ich möchte immer als Papa, ich möchte dein Held sein. Das, das möchte ich. Und, uh, und ich möchte immer uh, das sein, worauf du aufschaust. Und, und jetzt gerade vorhin, das war ich nicht und so, das tut mir so leid, Maddie. ich, ich möchte hier besser werden. Und so, auch wenn du vermasselt, eben das vermasselt hast, auch wenn du etwas es gleich wieder in Ordnung, Und somit lebst du das vor und das ist eigentlich unser letzter Punkt, Dad, sorry, ich schließe es hier, hier ab, mit diesem Punkt, das vorzuleben, was du unbedingt deine eigenen Kinder einschärfen möchtest. Und das Wort einschärfen, eben das heißt, dass wir sie äh, prägen mit, mit das, was wir sind und das, was wir hoffentlich vom Herrn, weil wir seine Weisungen geachtet haben, weil wir sie nicht vergessen haben. Und deswegen, wir brauchen uns aneinander zu hängen, eben als, als Ehepartner, vielleicht, vielleicht lebst du getrennt, vielleicht hast du das nicht, aber wenn du das hast, Eltern, sei ein Vorbild füreinander und helfe einander, weil in dem Augenblick, wo eine schwach ist, so wie ich gestern, kann der andere stark sein? Und da, in dem Augenblick müssen wir unsere Stolz schlucken. Manchmal müssen wir aggressiv mit unserem eigenen Ego umgehen in dem Augenblick. Und es wirklich packen in dem Augenblick. Weil sonst wir erlauben, dass eben das passiert, wir bringen es nicht in Ordnung. Dann passiert das Nächste. Und dann haben wir keine sichere Hafe mehr zu Hause. Wir wollen es vorleben, was wir unbedingt einschärfen. Ich komme aus diesem Vers, aus 5. Mose, schon damals 5. Mose, bewahrt die Gebote, die ich euch heute gebe. Bewahre sie in eurem Herzen. Bewahre sie in eurem Herzen. Schärft sie euren Kindern ein. Sprecht über sie, wenn ihr zu Hause, das, zu Hause unterwegs, beim Einkaufen, dort wo wir sind, wenn ihr euch hinlegt und wenn ihr aufsteht. So im Grunde genommen überall, zu, zu allen Zeiten. Sollen wir unsere Kinder das vorleben, was sie unbedingt brauchen. Und es kann sehr gut sein, vielleicht sitzt du hier, vielleicht hast du keine eigenen Kinder zu Hause, vielleicht ist die Zeit schon rum, vielleicht sitzt du hier, du denkst, vielleicht werde ich nie Kinder haben, ich weiß nicht, was deine Situation ist, aber vielleicht denkst du an deine eigene Kindheit. Und wie ich am Anfang gesagt habe, es kann sehr gut sein, du, du wünschst dir so sehr, dass deine Kindheit also ein bisschen anders gelaufen wäre, und doch sitzt du hier und das kannst du nicht mehr ändern, aber wie wir gesagt haben, aber... Gott. Aber Gott. Und er ist ein vollkommener Vater. Und er liebt uns mit einer vollkommenen Liebe, einer bedingungslosen Liebe. Egal was wir tun, er liebt uns trotzdem. Das wollen wir auch aneignen. Mehr und mehr. Mehr und mehr. Ich bin so dankbar für, für diese zwei, die hier rechts von mir sitzen. Ich bin so dankbar für euch. Ich weiß nicht, wo ich sein, sein würde. In, in meiner eigenen Rolle als, als Papa war es so viel dürftig über den Jahren von euch abgucken. Und deswegen, wir brauchen die, die, die verschiedenen Generationen. Aber wenn du das nicht hast, wir haben wenigstens Gott. Und wir können anhand von seinem Wort und anhand von einander, hoffentlich können wir einander abgucken. Hoffentlich, hoffentlich. Bring dein Leben in Ordnung. Ich will mein Leben in Ordnung bringen, damit andere von, von mir was abgucken können. Lass uns das sein. Aber Gott, er ist ein guter Vater. Und ich muss an diese Verse denken. Ich schließe hier ab. Und, und, und einige stellen sich die Frage, Ach, aber wie 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 wer ist dieser Vater und und wie ist er und 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 es heißt hier wir müssen uns eigentlich öffnen für seine Leitung für für sein für seine Führung und in dem Augenblick wir dürfen ihm erleben aus der Vater die wir vielleicht niemals hatten und hier heißt es alle die sich von Gottes Geist leiten lassen werden seine Söhne werden seine Töchter und so wenn du hier sitzt und vielleicht hast du noch nie diese Entscheidung getroffen. Gott, ich möchte gerne, dass, dass, du, dass du mein Leben leitest. Dann kannst du, wie es im Wort heißt, in, woanders in Römerbrief, wir können uns so dem Mund bekennen, Gott, ich möchte gerne hey, deine Leitung, deine Führung in Anspruch nehmen. Und dann hier heißt es, denn der Geist, Gottes Geist, den ihr empfangen habt, in dem Augenblick, wo wir uns dafür öffnen, macht euch nicht zu Sklaven. Und das heißt, als, als, als ein guter Papa, er, er führt uns nicht nur mit Strenge, sondern auch mit Liebe. Und hier, hier heißt es so, dass ihr von neuem in Angst und Furcht leben müsstet. Er hat euch zu Söhne und Töchtern gemacht und durch ihn rufen wir, wenn wir beten, aber, das heißt, Papa. Wir dürfen zu ihm Papa sagen. Vielleicht hast du noch nie die Gelegenheit gehabt, einen liebevollen Vater zu haben. Eine liebevolle Mutter, wo du sagst, Papa, Mama, ich weiß, dass du mich liebst, diese bedingungslose Liebe, aber zu ihm dürfen wir das tun. Wir neigen uns, wir gehen jetzt vor ihm im Gebet. Wir öffnen jetzt uns im Herzen und wir wollen jetzt einfach ganz kurz innehalten in Bezug auf, wer Gott ist, in Bezug auf, wie er es mit uns meint und, und was er von uns will. Mit allen Augen zu, ich bitte darum, dass, dass jeder sein Herz jetzt prüft in Bezug auf sein eigenes Leben, in Bezug auf das, was du vielleicht in deiner Kindheit erlebt hast, vielleicht in Bezug auf deine Rolle jetzt als, als Mama, als Papa, vielleicht als, 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 als Oma, als Opa, als Onkel, Tante. Gott möchte gerne, dass wir, dass wir in diese heutige Kultur das sind, was was er möchte, dass wir sein können. Und so Gott, wir bitten um deine Führung. Wir bitten, dass du uns, leiten, dass, dass, dass du uns leitest. Wir wollen uns dafür entscheiden, dass, dass wir erlauben, du leitest uns, du führst uns anhand von deiner Anweisungen. Wir nehmen deine Worte ernst. Wir nehmen dich aus Gott, aller Güte und Herr, aller Herren. Wir nehmen dich ernst. So jetzt in diesem Augenblick, ich bitte darum, dass, dass wir unser Herzen prüfen. und Vielleicht als Eltern, vielleicht hier in erster Linie. Du weißt, dass du vielleicht etwas in Ordnung bringen musst. Vielleicht herrscht in letzter Zeit also keine sichere Hafen. Jetzt in diesem Augenblick, du kannst eine Entscheidung treffen. Und vielleicht nach diesem Gottesdienst musst du, musst du dann reagieren, musst du hingehen, musst du vielleicht ein paar Dinge in Ordnung bringen. Vielleicht bist du hier und anhand von deiner Kindheit Du hast einige Dinge, die aufgeräumt werden müssen. Gott kann das aufräumen. Er kann alles sein, was du vielleicht mit 50 Jahren, du bist 50 Jahre alt und, und du brauchst unbedingt, dass er jetzt kommt und er, er räumt auf in deinem Leben. Er kann das, er kann das und so Egal, was du brauchst, du, du gehst jetzt hin zu ihm, jetzt in diesem Augenblick und du holst das, was du von ihm brauchst. Und jetzt in Jesu Name, Gott, ich danke dir. Du bist am Arbeiten, du bist am Wirken in unserem Herzen, jetzt in diesem Augenblick. Sei du Gott. Komm, komm du mit deiner Liebe, deiner Fürsorge, deiner Gnade und gib jede hier das, was er oder sie braucht, in Jesu Name. Wenn du hier bist, und ich schließe mit dieser Frage, vielleicht sitzt du hier und du, du kennst Gott nicht. Möchtest du ihn kennenlernen? Das heißt hier anhand von diesem Vers, musst du musst eigentlich nur bereit sein, dass er dein Leben leitet. Wenn du hier bist und du möchtest gerne Jesus Christus als, für dich persönlich als Herr und Retter aufnehmen, dort wo du bist, Gott, leite du mein Leben. Ich möchte gerne einfach ganz kurz Menschen herausfordern, eine Entscheidung zu treffen für Gott jetzt in diesem zweiten Gottesdienst, heute an diesem Tag. März 2019, du sagst, ich brauche Gott in meinem Leben. Komm du, Gott, in meinem Leben hinein. Ich möchte gerne nur, nur wissen, dass hier welche gemeint sind. Und so mit allen Augen zu, nur damit ich sehen kann, dass hier welche gemeint sind. Und ich möchte gerne als Pastor für euch beten, streck du deine Hand, nur ganz kurz, wo du bist. kannst in meine Richtung schauen, einfach ganz kurz, einfach signalisieren, ja, ich bin hier gemeint, ich brauche Gott in meinem Leben. Gott, komm du, mach alles neu in meinem Leben. Gibt es hier welche? Sei ganz mutig. Gott, komm du, mach alles neu, ich brauche dich. Gott, wir danken dir, ich sehe eine Hand, großartig, groß, großartig. Ja, gibt es noch welche? Ich denke, der Heilige Geist soll hier ein bisschen Freiraum haben, hier zu wirken. Was wir tun wollen, wir wollen ein Gebet vor Gott jetzt aussprechen. aussprechen. Und als ganze Gemeinde, wir helfen hier, Vielleicht sind es ein paar Leute, vielleicht habe ich nicht alle Hände gesehen, aber mindestens eine Person. Und Gott sieht dein Herz. Gott sieht die Herzen hier heute. Und wir wollen eigentlich ein Gebet zum Ausdruck bringen. Und so dort, wo du bist. Du betest jetzt ein Gebet mit die ganze Gemeinde hier zusammen. Die ganze Gemeinde unterstützt. Und, und, und so lasst uns jetzt... Das ist jetzt tun, wir beten ein, ein Gebet aus unserem Herzen und doch mit dem Mund bekennen wir, dass wir Gott in unserem Leben haben möchten. Und wir beten hier zusammen: Lieber Gott, ich komme jetzt zu dir. Ich erkenne an, ich bin Sünder. Ich brauche dich in meinem Leben. Komm du in meinem Leben hinein. Ich tue Buße. Ich kehre um. Komm du, mach alles neu. Ich will, dass ich ab heute dein Kind bin. In Jesu Name. Amen. 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 Jetzt schau mich an. Wenn du hier bist und du hast diese Entscheidung zum ersten Mal in deinem Leben getroffen, wie es in Gottes Wort heißt, du bist ab heute ein Kind Gottes. Was anhand von dieses Gebet? Auf jeden Fall, wenn du es wirklich vom Herzen geglaubt hast. Und so bist du ein Kind Gottes. Und das ist eigentlich der wichtigste Schritt, was überhaupt im Leben gegangen werden kann. Also wir entscheiden uns für Jesus Christus. Und, und wir wollen dir helfen. Es gibt ein paar weitere Schritte. Bevor, wir, bevor Melanie das, das sagt, ganz kurz eine Information. Am 31. haben wir unseren ersten Gottesdienst in, diesen, äh, nicht hier, sorry, in dieser Stadt, dort drüben in Städten. Das haben wir schon, schon gehört heute. Wir wollen am Abend davor... Ein Harten Soul, das, das ist eigentlich, was wir nennen, wir nennen es Harten Soul, das ist ein Lobpreisabend, was wir jeden Monat immer am letzten Freitag, meistens, immer am letzten Freitag im Monat gestalten. Diesen Monat, einfach, damit wir das Symbolische so für unsere Räumlichkeiten dort, wo wir sonntags unsere Gottesdienste abhalten werden, wir möchten gerne am 30. Sind, Samstagabend, um 19.30 Uhr, zur gewohnten Zeit, ein, eine abgekürzte Version von unserer Heart and Soul Night haben in die Räumlichkeiten dort. Unser Team wird am Nachmittag dort sein. Sie werden schon alles auf, aufbauen. Wir werden eine ganz besondere, sagen wir, ein, eine gesamte familiäre Abend haben. and so am Samstag, den 30. diesen Monat, 19.30 Uhr. Okay? Melanie, willst du uns.
3: Yes. Wenn du diese Entscheidung heute getroffen hast, wir freuen uns so sehr für dich. Es ist... Das Wichtigste entscheiden, dass du je in dein Leben treffen kannst. Und Gott hat uns nicht geschaffen, auf diese Welt zu leben ohne ihn. Er hat uns geschaffen, es mit ihm zu leben. Und so Gott sagt zu dir, herzlich willkommen nach Hause.